0: 愿闻其声的朋友们，大家好。最近我在看一本书，是路遥写的，书名是《早晨从中午开始》。这本书呢，实际上写的是他写完《平凡的世界》之后写的一本自传体的书，写了他写《平凡的世界》的。这个详细的经过，读这本书呢，更让我们感到作者心中的那种力量、那种热情、那种使命。有些段落呢，我想给大家读一下，特别好。路遥在这本书中写道：“只要不丧失远大的使命感，或者说。”还保持着较为清醒的头脑，就决然不能把人生之船长期停泊在某个温暖的港湾，应该重新扬起风帆，驶向生活的惊涛骇浪中，以领略其间的无限风光。人不仅要战胜失败，而且还要超越胜利。好，今天的读书阅读的分享就到这里，谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好。今天的我的读书阅读的分享还是路遥的自传体的书《早晨从中午开始》。路遥在他这部作品中写道：“作家的劳动。”绝不仅仅是为了取悦于当代，而更重要的是给历史一个深厚的交代。如果为微小的收获而沾沾自喜，本身就是一种无价值的表现。最渺小的作家，常关注着成绩和荣耀；最伟大的作家，常沉浸于创造和劳动。劳动自身就是人生的目标。人类史和文学史表明，伟大劳动和创造精神既是产生一些生活和艺术的断章残句，也是至为宝贵的。劳动，这是作家义无反顾的唯一选择。好，今天的读书阅读分享就到这里。谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好。今天与您分享的还是路遥的作品《早晨从中午开始》的一段话。作家路遥在写《平凡的世界》之前呢，已经有一本轰动全国的小说，叫《人生》。这部小说呢，在写《平凡的世界》之前呢，已经被拍成电影。这个影响很大，轰动全国。在这种光环下，路遥开始动笔写《平凡的世界》。这块儿就有一段他的感悟。路遥说：“人是有惰性的动物，一旦过多的沉湎于温柔之乡。”就会削弱重新投入风暴的勇气和力量。要从眼前人生所造成的暖融融的气氛中，再一次踏进冰天雪地，去进行一次看不见前途的远征。耳边就不时响起退堂的鼓声，走向高山南，退回平地易。动摇是允许的，重要的是最后能不能战胜自己。退回去吗？不能。前进固然艰难，且代价惨重；而退回去说服，却要吞咽人生的一剂致命的毒药。还是那句属于自己的话：有时要对自己残酷一点。应该认识到。如果不能重新投入严峻的牛马般的劳动，无论作为作家还是作为一个人，你真正的生命也就将终结。今天的读书阅读分享就到这里，谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好。这几天一直在聆听叶嘉莹先生写的。一本给孩子们的书，名字叫《给孩子的古诗词》。在这本书里，可以听，可以看，可以分享，可以欣赏叶嘉莹先生的精彩的吟诵朗诵。这里面，在他这本书里面有一个序言，叶先生写的特别好，分享给大家。我是一位九十多岁的老人，从小喜欢读诗、背诗，从事古诗词的教学工作也已经七十年了。这本不是出于追求学问知识的用心，而是出于古典诗词中所蕴含的一种感发生命、对我的感动和召唤。在这一份感发生命中，续集了古代伟大之诗人的所有心灵、智慧、品格、金包和修养。所以，中国传统一直有诗教之说。其实，我的一生经历了很多苦难和不幸，但是在外人看来，我却一直保持着乐观平静的态度。这与我热爱古典诗词，实在有很大的关系。现在有一些青年人，竟因为被一时短浅的功利和物欲所蒙蔽，而不再能认识诗词可以提升人之心灵品质的功能，这自然是一件极为遗憾的事。如何将这遗憾的事加以弥补？这原是我多年来的一大愿望，也是我决意回国教书，而且在讲授诗词时特别重视诗歌中感发之作用的一个主要的原因。曾有人问我，中国古典诗词会灭亡吗？我以为不会。中国古人作诗，是带着身世经历。生活体验，融入自己的理想质疑，而写的，他们把自己内心的感动写了出来。千百年后再读其作品，我们依然能够体会到同样的感动。这就是中国古典诗词的生命。所以说，中国古典诗词绝对不会灭亡，因为只是。只要是有感觉、有感情、有修养的人，就一定能够读出诗词中所蕴含的真诚的、充满兴发感动之力的生命。这种生命是生生不已的。这就是叶先生在他的这本书中所做的序，十分生动的。阐释了古典诗词的生命力。好，今天的圣歌读书分享就到这里，谢谢大家。远闻其声的朋友们，大家好！今天的圣歌读书分享，与大家一起聆听、欣赏国学大师叶嘉莹先生的。吟诵
1: 。第一首诗，我们是选的最古老的《中国诗经》里边的一首诗，《秦风·蒹葭》。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。说有从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。说洄从之，道阻且跻。说有从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人。在水之涘，说回从之，道阻且跻；说又从之，宛在水中止。我现在把，呃，第一节用吟诵的调子吟诵一下：蒹葭苍苍，薄露为霜。所谓伊人，在水一方。说会从之啊，道阻且长；说有从之，宛在水中央
0: 。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。愿闻其声的朋友们，大家好！我现在正在翻看一本。冯骥才散文集，其中里面有一篇文章，是冯骥才老师写的，叫《书柴一日》，给大家分享一段。一如日日那样，晨起之后，沏一杯清茶，坐进书房里。书房是我的新房。坐在里面的感觉真是神奇至极，听得见自己心跳的节律，感受得到热血的流动，还有心之温暖。书房的电话与传真还通向天南地北，于是朋友们把他们赋予灵气的话送了进来。昨天。与身在地冻天寒的哈尔滨的池子健通话，谈到我一个月前在地中海边寻找梵高的踪迹之行，谈到他的鸿篇巨制《满洲图》，谈到大雪纷飞中躲在屋内写作的感觉。他说：“唯冬天书房里的阳光，才真正算得上是一种享受。”我说，夏天的阳光照在身上，冬天的阳光照在心里。书房里的谈话，总是更近于文字。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。外面的喇叭声已经催促着要去做核酸了，谢谢大家，再见。嗯愿闻其声的朋友们，大家好。今天与您分享的是冯骥才老师写的《书斋一日旅》旅，书斋一日》的一个片段，与大家一起分享。书桌对面的一架书，全是我的各种版本。面对它，有时自我的感觉很好，很踏实。由此想到可以扔下笔，放松一下，喘息一下了。有时却觉得自己的作为不过如此，那么多文学想象远没有写出来，这便恨不得给自己抽上一鞭子，再加一把劲儿。人回过头时才会发现，做过的事总是十分有限。今天坐在书房里，这感觉更是强烈，甚至有一种浩大的空荡，陌生、未知、莫名，一片白惶惶虚无而不定。我从未有此感受，房中一切如旧，这从何而来？难道这就是新世纪之感吗？静坐与凝思中，渐渐悟出，这新世纪并不是一种可见的物质，而是无形的、未曾经历过的时间。现在以百年划分的时间，已经无声地涌进我的书房，但他并没有把我的书房填满，相反，却将原先的一切辛劳，全都排挤出去。昨天的一切全部算数了。此刻我站在这个全新的、巨大的时间里，两手空空如也。我还没有为二十一世纪做一件事呢。好，今天的读书分享就到这里，谢谢大家。